0: 深耕台湾农业七十年的丰年社、丰年及乡间小路杂志和农传媒，串联产地到餐桌，关心生产生态和生活。欢迎收听《宝岛庆丰年》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《宝岛庆丰年》，我是节目主持人雨桐。本集节目是由宝岛庆丰年与中卫发展中心共同企划的科技农企业金创奖系列报道，今天来到了第二集。上一集邀请到了金创奖灵魂人物农业部科技司的李宏熙司长，为我们介绍金创奖的脉络。今天啊，我们也很荣幸邀请到金创奖的灵魂推手中卫发展中心的洪伯生协理，我们欢迎协理。雨桐好，各位听众朋友，大家好。哎，谢礼您好。当然啦，金创奖有灵魂人物，有推手，最重要的，哎呦，当然是我们的得奖组啦。欢迎二零二一年金创奖创新研发类得奖组新义丰生技农业股份有限公司的杨巡杨副总，欢迎副总。宇通好，各位听众朋友，大家好。哎，刚刚开头介绍到中卫发展中心是科技农企业金创奖的灵魂推手，为什么这么说呢？哎，我们一定要马上请执行办理金创奖的中卫中心协理来介绍一下。哎，协理啊，我想问一下，嗯，中卫中心不是做口罩的吗？哎，怎么会跑来办金创奖？哎，有没有开玩笑？开玩笑，协理，赶快跟听众介绍一下我们中卫发展中心
1: 。对啊，其实。疫情开始的时候啊，是很多朋友也都托我买口罩，<笑>但是其实我们跟口罩真的没有什么关系。了解，跟各位正式介绍一下，我们是财团法人、嗯、中卫发展中心。在一九八零年的那个时候，是台湾正面面临经济转型的重要的一个时刻。嗯，哦，那当初就是经济部派人哦前往日本取经，嗯、以。呃，丰田汽车，也就是 Toyota，、嗯、它的供应链为标杆，嗯，引进国内成为中位体系这个制度。嗯、那在一九八四年的时候啊，由经济部工业局成立中心卫星工厂推动小组，之后改组成财团法人中位发展中心。到现在已经满了三十三年、嗯。那我们是主要是在推广跟辅导国内产业建立上中下游的合作体系，同时我们把这样的辅导的模式。从工业复制到商业，再到农业，在两千零九年的时候，农委会科技处，也就是现在的农业部农业科技司，那委托中卫中心辅导科技农企业成立农业的中业中卫体系，并且我们也是选拔标杆的科技农企业进行表扬，设立科技农企业金创奖，到现在已经办理八届了，哇！协理已经八届了、啊，那不就是说从
0: 开办到现在都是你们在办理？那想问一下协理，就是你们在办理的过程中，一定有很多让您印象深刻的科技农企业喽？当
1: 然喽，八届里面已经累计超过三百六十家优秀的农企业或是农民团体来参加，报名得奖业者也累计有七十五家了。以创新研发类这个这一类型的业者来讲，是这些业者都是有创新的农业科技。是举例来说，呃，我印象比较深刻的，好像有一家哦中央畜产公司，它是养猪一个一个蛮大的一个养猪场，没错。但它运用它这个养猪的一些废弃物哦进行沼气发电，那同时呢，这个沼泥也开发成有机肥来工作物栽培利用，它自己并成立一个有机农场。好，那另外呢，就是废水的部分可以做养殖藻类、养呃饲养虾类，对环保、对能源开发的供应贡献值得肯定。另外呢，我也有印象深刻的，也就是今天我们的另一位另一位特别来宾，也就是新益丰生技农业，哦的副总，哦这边他也是非常的厉害。那我们是不是今就请副总这边来帮我们介绍一下？哎、欸，没错没错，赶快请我们副总好
0: 好介绍一下你们的天域仿生科技农法系统给大家认识。麻烦副总一下、嗯
2: 。Hello， 大家好，我是新一峰生技农业的杨巡。新一峰生技农业创立于一九九四年，我们专精在永续农法的技术研发，还有产业创新，那包含了我们也。增加了许多的先进科技的运用，以及现在在政府在推广的东南亚的这些国际发展的事业。我们遵循自然，善用科技，所以我们创造了一种全新的地下灌溉系统。那我们以这个地下灌溉系统为基础，来结合现代的科技，还有商业服务模式。那我们希望能够为这个产业，以及为农民，还有为这个社会带来一些创新的变革以及服务。所以那这就是我们。啊、呃，这次很高兴跟大家介绍的这个我们公司以及这个新的一个仿生技术系统。
0: 哎，刚刚我们就一直听到这个天域仿生科技农法系统，哎，听起来好像是科幻电影里面才有的技术。哎，这到底是什么厉害的农业科技？副总可以再帮我们稍微更仔细的介绍一下这个系统吗
2: ？好，谢谢雨桐。那这个系统其实是一个很特别的技术。哦，可以说是这个我们这个当今世界上唯一的商业化运用的地下灌溉系统，是我相信这个就是我们台湾的一个原创以及骄傲的一个一个技术。是传统的农业技术都要经过地表灌溉，即使是滴灌系统，它也不能进入地底下长期运作。那但我们知道说，所有的呃植物的根系都在地底下，如果我们能够直接把养分。直接给到植物的地下的话呢，我们是不是就不用在表面浇水，也不用做这个表面施肥，也不用翻土？对，那我们是不是大量的人力就省下来？没错。那尤其以有机农业来讲，对不对？我们要希望是保护土壤，减少翻耕。尤其现在在讲啊，碳碳足迹或是这个减碳的事情。没错。他们第一个要件就是土壤不要翻耕，一翻耕，土壤中的有机质就会形成二氧化碳散失出去。所以，我们公司从几十年来就一直努力在做一件，就是天然的力量跟人类的经济活动有没有办法结合在一起？了解，对，那这就是我们这个天域地下系统的天域仿生灌溉系统的一个设计的原理以及关键。那它的怎么样？为什么我们可以突破这个全球农业专家在研究都无法突破的地下灌溉技术？那等于说，这是一个也是一个天域的天域安排啊！刚好那时候我正在台北医学大学。念书对，然后老师是课堂上教到说，呃，仿生学是美国非常大一个学门哦，向造物者取经，然后同时同一个学期又教到叫做人体血管系统的一个设计，人的血管有动脉系统、微血管系统，哦，它的长度有六万四千公里长，可以一个人的血管可以绕地球两圈半，而且一百年不会损坏。那我就思考说，这是不是我们理想中的地下灌溉系统的样子？那我赶快就跟我们创办人杨浩，呃，我父亲研究来讨论，然后最后就以这为基础，花了十年研究出一个专利，以及花了三十年时间到现在，哦，把它商业化以及把它企业化。
1: 对，了解，真的很厉害。他们也就是凭着这个主题，台湾原创仿生农科技农法系统，来生产低耗能、无污染。全株利用零废弃的模组化循环永续农业新模式，这个非常创新的农业科技，也因此获得2021年的创新研发类的奖项。好，副总，您
0: 可以稍微跟我们聊一下，就是说，呃，您在准备金创奖准备这些资料上面有没有什么心得可以跟我们准备要报名的这些参赛者分享一下？还有就是说。好不容易，您终于上台得奖了，您自己内心有什么样的感触？也可以跟我们听众朋友稍微分享一下
2: 。从决定报名到准备报名这段时间，确实是最辛苦的时候是。是，因为我相信大家，不管是啊、呃、新创公司或者老企业，大家都常常申请类似的比赛或奖项。嗯，对。那当然，以大家来说，几乎都是以失败收场。是对。那我们新一封也是一样，一开始我也是认为说。今年又来一次，啊，继续努力，继续做、啊、是对。但是呢，最重要的是员工的支持，认为是我认为这是这一次最成功的关键。不管有没有得奖，是这一次，因为借由大家共同的目标，有共同的理念，然后认为说我们应该可以得奖的。嗯，员工反而比我还有信心。嗯，对。那我们等于说借由这次的合作，那我们就好，员工要做了，那我们就整个公司从下到上一起来努力是。所以我可以说这一次的这些报名资料。八九成都是我们公司团队去做 的， 是对。那我的部分 呢， 就是在旁 边， 嗯， 从早期 看， 嗯， 我觉得你们越来越做越 好， 我自己越做有信心。那最后甚至得奖之 后， 我真的觉得这个就是团队的力量。对， 所以我觉得这次最重要的就是既有金创 奖， 然后因为团队的努 力， 努力并不是说这次写多好多 棒， 而是每一年每一 次， 一年投好几次不同比 赛， 然后慢慢的吸取。教训，吸取经验，哪边做的不好，哪边做的好，对不那个评审委员的回复都记录起来，嗯，啊，最后在今年这一次在金创奖是过关了，对，所以这一次我非常的开心跟荣誉。但我最重最重我最开心的事情是，当我上台的时候，跟我站在一起的是我们的团队，是我们等于说，我代表是我们这个团队新一封三十年来哦。大家一起努力出来的成果，总算被认同、被认、被认证了。对，那这个让我最兴奋的感觉就是团队被肯定，然后我也觉得我们团队真的是超棒的
0: 。对，了解，了解。我来替副总稍微总结一下，就是说公司上下一条心，就可以得到一个大家一起想要的目标跟一个奖励，没错吧，副总？
2: 完全没有错，因为我相信评审委员到现场看场看的时候，是以他们这些都是老经验，嗯，他一定不只是看你技术好不好、嗯，他这次金创奖看的也是我们的企业有没有团结，有没有未来性，值不值得支持，把奖项给我们，是对。那我很高兴的是，我们的员工展现出来的超强的向心力，嗯，跟荣誉感，嗯，那因为这个东西，我相信技术一定是一个关键，但绝对不是让。但是其他太多优秀厂商都很有技术，是。那我相信最后是我们员工的信念跟他的笑容，嗯，感动了这个评审委员们，大家聊得很开心，让我们新一封有这个机会、嗯，啊，在非常优秀的各个参赛队手中
0: ，啊，让我们有机会能够得到这个奖项跟荣耀。OK， 了解，就是因为公司的团队和合作。难怪可以成为我们二零二一年的科技农企业金创奖创新研发类的得奖组啦。不过理，写礼问好奇哦，上一集我们提到获得金创奖的农企业可以有一些像是贷款啦，或是媒体曝光的奖励，能不能
1: 请您再帮我们说明一下得奖的后续效益？其实历届参与后得奖的厂商，好都可因为媒体的曝光而显著提升知名度。嗯也因此获得更多的辅导资源及合作的机 会， 进而扩大发展蓝图及茁壮。是， 甚至有很多的农企 业， 它的销售量也因为这个机会有显著的提升。在媒体的宣传的部 分， 农业部会公开表扬金创奖的得奖单 位， 得奖单位介绍也会将其纳入科技农企业的资讯网。嗯， 多元的媒体。协助行销广宣是，也会透过中卫自己的媒体是哦来进行呃广宣啊，并针对入选的业者规划相当多的一个宣传或是影片的拍摄等等来进行宣传。那颁奖典礼那一天呢，会邀请很多家的一个媒体跟呃电子媒体啊、平面媒体也好来进行大幅的报道，了解那也增加业者品牌知名度及曝光度。透过这些连串的一个宣传，对于得奖者来说甚至啊可以因此让其他潜在合作的业者来带来许多无限的商机。另外呢，像在参赛参赛的过程里面，在准备参赛的资料的时候，农企业依据评审标准来准备相关的资料，来撰写自申请书，揭露创新研发及科技应用的运作情况跟成果。其实就是一种自己对自己的一个评价审查。另外呢，像评审委员在评审的过程中，其实就是一种外外部专家的企业诊断。透过评审过程及委员的建议，检视企业体制，并提出未来发展的方案。至于期末的颁奖表扬，除了激励之之外，也可以达到标杆学习的效果。嗯，好，那。像那更重要的呢，有一些业者进一步会参与计划的辅导，提升经营管理的能量，协、嗯、助农企业进行转型升级。是举举个案例来说，像阿丹果菜生产合作社，他在二零一九年得到科技应用类的得奖。是那之后呢，他接受我们的计划有两年的辅导。那他辅导之后呢，呃，开始经营高端的一些通路，像比如说 CT Super 啊，像 Jason。或是一些日本料理这些高端的餐厅、嗯嗯，其实因为这样子的一个通路的拓展，它也需要更多优良的气作户来提,、嗯、提升它的高品质的一个呃产品。那那这个这个部分对于气作户来讲的话，它也因此而获得更高的收购价，还有产量也更增加的增长。了解。那相较于二零一九年，它整个合合作气作户的收入也提高了大概有百分之三十
0: 。了解。哦，听起来啊，这是一个全方位的鉴检后，又帮你辅导，又帮你宣传，对于农企业来说，真的是很棒的机会。哎，不过这个部分当然也要问问实际的得奖主啦。杨副总，你们从报名到获奖之后，您又获得什么样的实质帮助呢？我非
2: 常建议大家来参加金创奖，因为我就是最棒的一个案例。是，呃，我们公司在台湾经营了三十多年。对，一直在努力的在耕耘在地，那我们也有往海外发展、扩大这个机会的一个想法。是对。那在金创奖之后呢，我们很明显的感受到，我们得到了这个、嗯，在国内跟国外都很明显的被重视，而且让我们推广的速度大幅提高。在国内呢，因为我们得奖之后，更多的这个科技公司、农业科技公司来找找我们接洽，来讨论。把我们公司当做它的暗场，那包含了是像例如现在讲的碳中和、哦、嗯呃、零碳这些的技术，啊、嗯、以及呃像智慧农业的各种部分 ，ESG 企业的合作，全部都来找我们来，大家来讨论说未来我们如何在台湾的下一个阶段来做企业跟民间跟呃这个产业间的一个布局。另外一个部分呢，更重要的是我们在海外的发展得到了非常实质的跃进。是我们在六年前开始在配合我们政府的新南向政策，就往海外发展。嗯、那这段时间呢，我们面临到了非常多的竞争对手啊，例如说以色列、荷兰、韩国，呃，这些国家都很强大而、啊、中国也是一个竞争对手。那我们在一个国家，以菲律宾来说，我们同时间就会拿来做比较。那你们台湾系统真的有比较好吗？为什么我要选择台湾系统？而别的国家都在送温室给我们的，为什么我要跟你们合作？你们又沒,没送给我。嗯，但是在啊，当然我们的技术跟非常适合，我们就说明嘛，我们非常适合东南亚的气候，因为整个世界拥有温室先进科技农业技术的，又在热带气候的国家只有台湾。以色列虽然热，但它是沙漠。那、嗯、其他国家呢？日本、荷兰全部在温带气候国家。嗯，所以东南亚确实是台湾最好的合作伙伴。我们也是跟他们那个最好的技术跟服务的供应商。了解。对，那以我们新一封来讲，那我们在得到金创奖之后，对方就知道说我们是得到国家认可认证的。对，不是那种哎太多，你知道太多奇奇怪怪的人在到处在推销东西。那有了国家这个认证之后呢，我们就正式的进入了谈判跟合作，所以我们直接到可以跟他们的叫做营运总监直接见面，然后直接讨论我们组织跟组织间的大型的合作，所以我们在这个在去年才上个月就成功了谈到一个很大型的代理合作，那算是台湾技术以台湾。原创的技术来往海外发展，得到代理的一个非常大的契机。那我认为这个就是金创奖之后，让我克服了非常多的障碍。那另外一个部分啊、呃，我在目前现在也得到了一些呃台湾永续类型的投资机构的，我讲青睐来找我谈。那他们最担心的就是你的技术是真的吗？对，那原本因为我们是原创的新技术，大家都很担心。是，但得到了金创奖之后，一瞬间。至于我们技术能力的都消失掉，我们现在在谈的是什么？我们的永续影响力，我们的获利，我们的商业模式，以及我们如何在台湾建立我们的加盟系统。对，所以我认为说金创奖让我们的商业模式得到了信任的这件事情，信任是最难的，但一旦信任过了之后，我们就可以开始往外发展。所以我很建议大家一起来争取这次的这个
0: 呃奖项。哇，这边听起来真是好处讲不完啊，各位，不管是大大小小的农企业，真的要把握机会报名，搞不下一个新益丰、下一个玉美生技、下一个阿丹果菜生产合作社就是你们啦。那想请问一下杨副总，您会有什么样的建议给今年甚至未来想要参加金创奖的科技农们
2: ？首先，我想给。各位跟我一起在新创，或者是在长期在经营农业，想要让农业有突破的这个呃热血青年们，或者是我们的大家的这个各个组织的一个建议，嗯，就是我们传统农业呃非常的有实力跟经验，是，但时代进步的非常的快，嗯、我们需要赶快跟世界做对接。那我可以借由金创奖的机会呢，认识到我们政府特别安排的这种辅导机构，例如像中卫。或者是更多的，不管是农事所，甚至其他相关的，我们借由申请金创奖后，我们就会寻求更多的帮助。这会有助于我们将传统农企业，第一个进行企业的升级、现代化，甚至数位化，甚至 ESG 化。而这些都是这个世界接下来会需要我们的一个机会。对，所以当我们当我们可以做到数位化、ESG 化的时候呢，我们就可以很有效地踩出海外的市场。是，对。那我认为这个。第一次用那个来申请这次的奖项，来砥砺自己往后走一步，会有点痛苦，但是你会给自己一个 d a y l i n e 是对。然后我认为这个就是很重要的一件事情。对，那另外一部分也是我们会借由这次机会盘整自己的资源，寻找自己的团队。哦，那我认为这个就是不管是新创事业或者是原本的农业公司，都可以往后进入下一阶
0: 段领域的一个很好的一个契机。哎、欸，我还有一个问题想要请问一下杨副总，就是说，呃，贵公司在得到了这个金创奖之后，未来有没有什么样的蓝图？哎，讲白一点，就是有没有什么商业机密可以稍微跟我们透露一下？就是说，有没有什么海外发展的规划啊，或是一些新的蓝图，可以跟我们想要参加金创奖的这些参赛者，可以给他们一些建议或者一些经验上的分享？我可以分享一个最近的一个机密啦，是。对，我们是
2: 有一个小小的机密正在进行哦，是对。不过现在因为也快要新闻快要公开了，所以我先先在这边先跟大家说明一下，我们的技术拥有永续的能力是啊，然后这个技术是非常优秀的，是。那我们又结合了台湾的抗台温室技术是，所以我们利用仿生农业技术加抗台温室技术，打造了一个叫做。永续方舟的一种概念型的温室系统是这个永续方舟将可以提供大量的能源，提供的大量的食物，而且永远不会损土壤，永远不会损坏。是，所以这个部分我们现在很适合用于在东南亚的地方。最近台风一直频繁来袭，我们这个区域以菲律宾来说，台风一过后，很多地方岛屿都会形成孤岛，没有电力，没有粮食。没有运 输， 很多地方都需要大量的国际援助才能够撑得下去。是， 那这时候 呢， 任何一个国家的温室系统都没有办法抵抗这种强烈又能源断掉的一个状态。是， 那我们很高兴的这一次在台湾的技术整合起 来， 我们创造了一个叫做能够永续的独立运作的一种永续型方舟型温室系统。那我们预期这些温室系统将会建在菲律宾的几个主要的风灾强烈的地方，而且这些温室系统既有台湾的抗台技术，可以打造台风来临的时候难民的避难所。在台风之后呢，它可以永续的，它不需要外来的能源，也不需要用人力栽培的资源，也不需要化肥，就可以使用天然的力量来创造大量的健康的蔬果，好来维持这些难民的稳定。所以我们希望。我们这个菲律宾或者是一些比较落后的地地方的国家，我们既有台湾的技术、台湾的温室、台湾的仿生地下灌溉、台湾的能源，甚至台湾的五 G 系统，打造出一种分散型独立生活的一种创新的能源技术或是生活形态。对，那这个东西过去是在幻想之中，是但是目前已经快要成真了。嗯，技术上已经克服，然实际上也在台湾展示运用。嗯嗯那现在接下来会在今年或明年就开始在海外落点。那未来我相信，这个世界的专家们或者是大家听到以色列，大家想到是滴灌；日本，我们想到植物工厂；荷兰想到它的强大的温室跟兰花。那讲到台湾，那就大家知道我们会为这个世界带来一个永续型的一种健康的温室以及生活的改善跟形态
0: 。好，了解了解、欸，不过我想到听到这边，我就有一个问题想要问我们协理啦。哎、欸，感觉新一丰也可以报名今年二零二三年金创奖科技应用类啊。想问一下协理，就是一个企业可以这样一直报名又报
1: 名得奖再得奖吗？可以请协理稍微帮我们说明一下。可以的。我们的规定是，如果是报同一个奖项，三年内是不可以再重复报名；但是如果报不同的奖项，只是,是不受到这个限制的。所以，我们欢迎呃新一封再度来参选我们2023年的金创奖。相信如果是得奖，新一封就一个非常完整，从创新研发到科技应用，一个整体的一个农企业的最佳的标杆
0: 。副总，那今年再麻烦您了，再试试看有没有这个机会，科技应用类也拿一次奖。OK， 那在这边呢，想要再跟想要参加2023年金创奖的听众朋友们送一些福利啦。上一集我们请到考官来谢题，哎、欸，不，不是，不是，不是，是这个科技司的司长来帮我们介绍今年金创奖的主题与加分项目。哎、欸，这一集呢，我倒是想要来问问执行单位中卫发展中心这些参赛的科技农企业在报名上
1: ，哎、欸，有没有什么咩咩嘎嘎需要稍微注意一下的？大家都说魔鬼藏在细节里。参赛的龙企业们除了可以留意每一年的主题跟加分项目资讯外，还有一些非常非常基本的细节也要注意是。是在整个的评选过程里面，一开始最重要的就是我们在参赛的时候，我们要选择哪一个奖项？是因为我们有两个两种类别：创新研发跟科技应用。如果说以我们以一个创新的一个研发的价值链来讲。如果从一开始的研发到商品化，哦，完成新的产品之间这个过程里面，是应该是要选择创新研发。是那至于商品研发之后到整个哦整个产业化到市场的一个测试的这个部分，或是市场的一个呃行销的部分，是这时候就是应该来申请科技应用类了解。那在呃我们的资料的准备的部分，要注意是不是有一些文件不起的部分，并且要在我们工作小组通知期限内一定要补件。了解。那第三个呢，就是对于内容有不所有有所不了解的地方，我们应该要主动来询问工作人员。是，那工作人员会很细心、很很有诚意的来跟各位来做一些解释。了解。那另外呢，就是在呃书面审查的时候，委员会有一些意见，针对你的，针对你的申请书，可能有一些想要再确认的部分，那他会通知你，你们去回复书审的意见，是，请务必要重视委员的的意见，那是给予是呃书面审查的一个回复，是。那最后呢，是在现场审查的时候，委员会针对书面的内容到现场去查核它的真实性，是。那以创新研发来讲的话，其实委员很喜欢看的是研发部门，哦，他的人员的配置，他的研发的流程跟研发的场所。那在以科技应用来讲的话，则是这个科技应用的场域就相对的很重要。那这边就是大概是我们在评审过程里面应该注意的一些细节
0: 。哎呀，我们刚协理说的非常好，魔鬼藏在细节里。那更细节的是什么呢？就是我们的报名截止日期啦。错过报名截止日期哦、喔，哎，呀，更不用说后面其他的啦。最后，最后，最后，一定要请我们协理来跟大家再说明一下我们金创奖的报名资讯。没
1: 错，请大家一定要记得，报名截止日期是在今年二零二三年八月三十一日。是，大家一定要把握机会参加，期待。跟大家共同见证第九届科技农企业金创奖的精彩时刻。如有任何疑问或需要进一步的资讯，是都可以上网到农业部科技农企业官网寻找，或是网路打关键字，你只要打入“ 2023金创奖”，你就可以搜寻到相关的资讯。哎
0: 呀，好的，我们今天节目啊也就到这边告一段落。谢谢接受我们采访的中卫发展中心洪伯生协理。与新益丰生技农业的杨寻副总，我是主持人宇桐，我们下次再见。感谢您喜欢我们的节目，欢迎帮我们点赞和分享，或留言给我们宝贵的意见，以及随时关注农传媒网站，获得最及时专业的农业资讯。宝岛庆丰年，我们下集再会。